0: Znacie takie sformułowanie, a na mnie działa. Tak, to wyśmiewany przez teoretyków i praktyków wielu dziedzin i chyba słusznie, bo to, że coś działa na ciebie nie znaczy, że może mieć zastosowanie dla szerszej grupy. Podobnie jest w treningu, dlatego dobry trener to taki, który ma w swoim warsztacie dostateczną liczbę narzędzi, aby dostosować plan do potrzeb, reagować na zmiany i rozumieć potrzebę zindywidualizowania bodźców. Jednak im więcej koncepcji treningowych, założeń i pomysłów poznamy od indywidualnych osób, tym bardziej formuła A na mnie działa może układać się w szerszy obrazek i okazać się pomocna przy szukaniu drogi dla siebie. Dziś witam Was ze Świeradowa, Zdrój, gdzie mam możliwość uczestnictwa w obozie przygotowawczym biegaczy zrzeszonych wokół marki Salomon. Postanowiłem wykorzystać taką wyjątkową okazję i zaprosić do rozmowy całą piątkę Bartka Przedwojewskiego, Kasię Wilk, Marcina Kubice, Natalię Tomasiak i Krzyśka Bodurkę, aby przekonać się, co stoi za ich koncepcją i jakie standardowe lub mniej standardowe rozwiązania stosują w swoim treningu. Dzięki temu udało się stworzyć dość szeroki obrazek i bazy wiedzy oraz pomysłów, z której niemal każdy z nas może zaczerpnąć coś dla siebie. Posłuchajcie.
1: Nazywam się Bartek Przedwojewski. Biegi górskie trenuję od 6 lat. Moim największym osiągnięciem to zwycięstwo finałowego biegu w południowej Afryce finałowego biegu Golden Trail World Series oraz zwycięstwo w Golden Trail Championship w 2020 roku. Specjalizuje się w biegach górskich na dystansie do 42 km.
0: Bartek, gdybyś miał taki treningowy sekret jakiś, to podzieliłbyś się nim, czy raczej chował go dla siebie? <laughs>
1: Przede wszystkim musiałbym się zastanowić, czy taki sekret mam, czy mój trening w jakiś sposób się wyróżnia od innych, czy jest po prostu zlepkiem tego, czego się dowiedzieliśmy i z tych narzędzi, których korzystaliśmy. Ale nie miałbym z tym problemu, ponieważ wiem, że to, co działa na mnie, niekoniecznie będzie działać na innych zawodników.
0: No dobra, to zastanówmy się, mamy chwilę czasu, czy jest coś takiego, co raczej do tej pory nie nie ujrzało światła dziennego, jeżeli chodzi o Twoją metodologię, jako jakieś narzędzie, jakaś filozofia, coś takiego, co może nie jest oczywiste?
1: Musiałbym się głębiej zastanowić, ponieważ nasz wachlarz treningowy jest bardzo szeroki. Bazujemy głównie na treningu o średniej intensywności, podbudowując go jednostkami właśnie w wyższych intensywnościach. I wydaje mi się, że te jednostki są jakby dla mnie najbardziej kształtujące i budującą moją mm, sprawność, wydolność. E, myślę, że takim moim sekretnym treningiem to są właśnie treningi, które realizuję w górach. Są to treningi, w które łączę płaski, mocny bieg z podbiegiem, z biegiem. Czyli jakby mój organizm pracuje w trzech różnych jakby wariantach podczas jednego odcinku. I myślę, że to jest jakby mój taki sekretny trening, ponieważ uczę swojego treningu nie tylko pracy na wysokich intensywnościach, ale też tych przejść, czyli przejścia z mocnego podbiegu do mocnego zbiegu, czy do pomocnym zbiegu do mocnego biegu po płaskim. Czyli też nie tylko fizjologicznie, ale mięśniowo przygotowuje swój organizm do takich częstych zmian napięć mięśniowych.
0: To opowiedz trochę więcej o, o tym treningu. W jakich warunkach go realizujesz? Jaki to jest zazwyczaj dystans, może w różnych momentach przygotowań i też na co zwracasz uwagę, aby zrealizować go poprawnie zgodnie z tymi założeniami. Czy tutaj na przykład pętno będzie dobrym wyznacznikiem samopoczucie? Jak to u Ciebie wygląda?
1: Planując taki trening zastanawiam się w jakich zawodach na początku będę startować i jeżeli są to trasy techniczne, no to do takiego treningu wybieram teren trudniejszy, żeby starać się popracować w takim terenie, który czeka mnie na zawodach. I ten trening jest o tyle trudny, że z tym zbiegiem technicznym muszę też się zmienić, zmierzyć na treningu, czyli muszę być bardziej skoncentrowany. Pomimo tego, że z każdym kolejnym powtórzeniem to zmęczenie będzie się nawarstwać, ja dalej muszę kontrolować swoją koncentrację i skupienie, żeby uniknąć jakichkolwiek upadków. Natomiast jeżeli te zawody, które mnie czekają są łatwe technicznie, mają nie wiem, trudniejsze, w sensie stromsze podbiegi, no to taki teren wybieram i w takim terenie trenuję. Staram się te treningi też wykonywać na różnych procentach, na różnych nachyleniach i podczas tych odcinków staram się trzymać cały czas jakby wysoką intensywność i skupiam się, żebym to same uczucie, tego zmęczenia, towarzyszyło mi od początku do końca, bez zmiany na to, czy to jest podbieg, zbieg, czy płaski odcinek.
0: Czy na zawodach daje Ci to potem taką większą, powiedzmy, kontrolę czy panowanie nad tym, aby nauczyć się nie wypoczywać w trakcie zawodów, właśnie po jakichś wypłaszczeniach, po podbiegach?
1: Tak, no jeżeli te, te trasy są bardzo dynamiczne, zmienne, gdzie mamy dużo podbiegów i zbiegów, no to pozwala mi to trzymać ten rytm, który uczę się na treningu. Uczę się trzymać tą intensywność i to realizuje też na zawodach. I też to skupienie właśnie poprzez to, że te zbiegi też na tych treningach się pojawiają w takiej właśnie szybkiej formie, nie sprawiają mi problemu na, na zawodach i ta koncentracja jest jakby trzymana przez cały dystans
0: zawodów. Jak często taki trening może pojawiać się w planie?
1: Taki trening średnio pojawia się co trzy tygodnie. Ze względu na to, że jest to trening no, o wysokiej intensywności, tak, tak zwany trzeci zakres, No to jest to mocno obciążająca jednostka treningowa, dlatego pojawia się też nie częściej niż co 3 tygodnie.
2: Cześć, nazywam się Krzysztof Podurka. Specjalizuję się w biegach górskich między dystansami półmaratońskimi a maratońskimi. Bieganie ogólnie odprawiam od 2011 roku, natomiast biegi górskie same swoich sił na początku spróbowałem w 2016 roku. Myślę, że dwunaste miejsce, które w sumie chyba bardzo często mnie prześladowało, bo i na Mistrzostwach Świata, w Skyrunningu dwukrotnie, czy właśnie w Goldenie też dwunaste miejsce w całym cyklu, no to są moje największe osiągnięcia do tej pory.
0: Gdybyś miał jakiś taki treningowy swój sekret, to jesteś typem zawodnika, który chętnie podzieliłby się nim z resztą świata, czy raczej trzymał go dla siebie w szufladzie?
2: Nie, jestem otwarty i raczej mówię mówię po prostu, co robię na treningu. Nie mam takich sekretów, którymi bym się nie podzielił. Zresztą wszystkie moje treningi są na strawie i każdy ma do nich dostęp.
0: No to powiedz, jakbyś się tak miał zastanowić, co jest największym takim konikiem, sekretem, tajną bronią Krzyśka Bodurki?
2: Odkąd w sumie współpracuję z trenerem Konradem Nosarzewskim. powiedziałbym, że jest to mniejsza objętość, a większa więcej jakości w tym treningu, więc po prostu przekłada się to na moje wyniki. Dodatkowo nie powiedział, że to właśnie sam trening u mnie dużo zmienił, ale Podejście i właśnie zmiana trybu życia, troszeczkę, a przede wszystkim odżywianie. Tutaj postawiliśmy. no Mój trener jest też dietetykiem i po prostu jest fanem szkoły japońskiej. I myślę, że. Wiecie sushi. <śm- 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 nie, niekoniecznie właśnie. Jem to, co lubię. No, może poza małymi wyjątkami, po prostu których w no, diecie nie powinienem mieć, w- według trenera. Ale dla mnie to jest już wszystko to, co lubię.
3: Nazywam się Katarzyna Wilk. Specjalizuję się w biegach górskich, głównie ultra. Biegi trailowe uprawiam od 3-4 lat. Moje największe dotychczasowe osiągnięcia to kilka medali mistrzostw Polski na dystansie długim i na dystansie ultra oraz udziału w mistrzostwach świata w Tajlandii i w Innsbrucku.
0: Ty jesteś takim typem zawodniczki, że gdybyś miała jakieś takie biegowe, treningowe sekrety, to podzieliłabyś się nimi z całym światem, czy raczej chowała dla siebie w szufladzie i nikomu nie zdradzała? Szczerze? Szczerze.
3: Raczej bym nie zdradzała. (laughs) No jakby nie było, jest, jest jakaś taktyka i nie ma co odkrywać wszystkich kart przed Konkurencją, więc zależy też w jakim kontekście i komu. Natomiast nie lubię się za bardzo chwalić tym, co robię, ani tym, że szybko mi poszedł trening. Jakoś tak stwierdzam, że nie jest to istotne w kontekście całościowym mojej pracy. Bo treningi można robić szybko, zwinnie, ale tak naprawdę nie zawsze na zawodach tak wychodzi. Więc ja tutaj nie nie udzielam się na strawie i za często nie publikuję swoich wyników treningowych.
4: Cześć, nazywam się Marcin Kubica, specjalizuję się w biegach górskich. W sumie lubię dystanse do 45 kilometrów. Biegi trailowe uprawiam od 8 lat tak naprawdę zaczęła się ta przygoda, jak, jak byłem już juniorem młodszym. W ja wcześniej też już startowałem w jakichś biegach górskich, ale nie łączyłem tego jeszcze aż tak. Dopiero jako junior się zdecydowałem w pełni poświęcić się biegom górskim i myślę, że to były moje takie początki tego wszystkiego. Myślę, że ten sezon jest bardzo fajny. 12 miejsce na Zagamie, 14 na Maratonie du Mont Blanc, 20 w Dolomitach, więc myślę, że jeszcze mogę tak naprawdę pokazać w tym sezonie coś fajnego.
0: To jeszcze w tym sezonie będzie się działo? To nie jest tak, że wyprzytykałeś się już z najmocniejszych kart?
4: Nie, nie, nie. Właśnie chciałbym w drugiej części sezonu pokazać to, co jest właśnie najlepsze, pokazać tą iskierkę, bo mi jej właśnie jeszcze w tym sezonie brakuje.
0: Czy jesteś takim typem zawodnika, który gdyby miał jakiś swój treningowy sekret, to podzieliłbyś się z, ze światem tym, czy raczej chował dla siebie jako swoją... Powiem szczerze,
4: że... Jestem zawodnikiem, który raczej dzieli się tym, co robi. Też, jakby to powiedzieć, od roku trenuję u nowego trenera, u Andrzeja Orłowskiego. Więc tak naprawdę my się uczymy mojego organizmu. Ja też sam, powiem szczerze, że się go troszeczkę uczę na nowo, bo w poprzednim roku miałem troszeczkę kłopotów i ze zdrowiem i też po prostu pogubiłem się w tym wszystkim, co robię. I z trenerem po prostu postawiliśmy sobie zadanie, żeby wrócić na bardzo wysoki poziom, na którym chciałbym być i stopniowo wracać i starać się właśnie dążyć do tego, gdzie mogę
0: dojść. A jak można się pogubić w treningu? Co to znaczy?
4: Dużo Rzeczy się na to zwarstwiło. Problemy moje z kontuzją. Ja miałem naderwane torebkę stawową. Ona bardzo mocno nie chciała wrócić w ogóle do stanu, którym ja bym chciał być. Później mój tata też zachorował. I to po prostu to wszystko w jednym momencie się nawarstwiło. I powiem szczerze, że zamiast troszeczkę zluzować w treningu, ja chciałem jeszcze więcej. I to wszystko po prostu do, do tego doprowadziło, do że mój organizm nie wytrzymywał tego
0: wszystkiego. Czyli co, skompensowałeś sobie tym bieganiem trochę takie trudy życia codziennego?
4: No właśnie, e, chciałem to właśnie przenieść na bieganie. Chciałem się tak naprawdę wyżyć na tym bieganiu, ale nie o to chodziło właśnie. Jakbyśmy troszeczkę właśnie przeanalizowali z trenerem, no to właśnie w tym czasie potrzebowałem troszeczkę spokoju.
0: I czego cię nauczyła ta, ta sytuacja, jeżeli chodzi właśnie o generalną filozofię treningu. Jak ona teraz wygląda? Co jakie klocki muszą się poskładać, żebyś wiedział, że idzie to wszystko w dobrą stronę, tak jak po wynikach sądząc, właśnie teraz jest?
4: W takim momencie po prostu też mówię trenerowi szczerze, co jest, że po prostu potrzebuje troszeczkę spokoju. Chociaż zawsze ustawiamy sobie plan A i B. Na przykład ostatnio też mój tata znów w szpitalu wylądował i też napisałem mu trenerze, nie wiem, czy będę w stanie wykonać dzisiaj ten trening. On mi nawet odpisał OK. Jeżeli go zrobisz, to go zrobisz, a jak nie, to po prostu może wyjść, po prostu pobiegać. A jeśli nawet nie, nie będziesz w stanie tego zrobić to po prostu zrób sobie dzień wolny i poradzimy sobie z tym wszystkim. Ułożymy dalej plan, tak żeby wyglądał o to
0: wszystko dobrze. Pamiętasz, co zrobiłeś? Wyszedłeś?
4: Wyszedłem i zrobiłem ten trening, który miałem zrobić. Pomogło? Pomogło. Powiem szczerze, że jeszcze w tych przygotowaniach pod drugą część sezonu takiego treningu właśnie nie wykonałem, bo akurat robiłem 10 km w drugim zakresie, w terenie, gdzie miałem około 360 metrów przewyższenia plus minus. Wyszło mi to średnio tempo 350 na kilometr i czułem się bardzo luźno.
5: Nazywam się Natalia Tomasiak. Specjalizuję się w biegach ultra i w biegach. Skyrunningowych, bym powiedziała. Z swoją przygodę z biegami górskimi zaczęłam w 2014 roku, a moje największe dotychczasowe osiągnięcia to czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata Skyrunningu Ultra. Wygrana Monteroza Sky Marathon, gdzie wbiega się na 4,5 tysiąca metrów. Trzydniowe zawody takie są to trudne zawody, gdzie oprócz umiejętności biegowych liczą się też umiejętności wspinaczkowe I chyba mogę jeszcze do tego dodać piąte miejsce w Pucharze Świata Skyrunningu Extreme.
0: Czy ty jesteś takim typem zawodniczki, która gdyby miała jakiś swój sekret treningowy, takiego swojego asa, to raczej dzieliłaby się tym z całym światem, czy schowała sobie do szuflady jako tajną broń?
5: Myślę, że raczej się dzielę. Dzielę się na bieżąco tak naprawdę, czy to prowadząc troszkę social media, czy przede wszystkim wśród swoich zawodników, prowadząc obozy biegowe, czy jakieś treningi. Także raczej jestem bardzo otwarta, jeśli ktokolwiek o cokolwiek mnie dopytuje.
0: No to ja się dopytam, to jaki w takim razie jest Twój taki największy sekret, taki game changer w Twoim treningu, który sprawia, że Twoja forma podbija się najmocniej. Co takiego robisz?
5: Ja myślę, że to jest bardzo zróżnicowane i falujące, bo na przestrzeni tych prawie 10 lat, 9 lat, kiedy biegam w górach, różne elementy treningu jakby wdrażałam i nauczyłam się bardzo mocno obserwować swój organizm. To, wbrew pozorom, bez czego w tym momencie nie wyobrażam sobie treningu, to jakby są powiedzmy trzy jednostki. Pierwsza to są właśnie jakieś podbiegi i taka siła, tak, typowo górska. Drugie to jest to, co mnie bardzo rozwinęło, niesamowicie i to, w co wierzę i cały czas to powtarzam jakby od już kilku lat, to jest trening po prostu na bieżni mechanicznej. Mam wrażenie, że w życiu bym nie złapała takich prędkości biegając nawet na płaskich odcinkach odcinkach, powiedzmy, gdzieś tam w mieście czy na stadionie ponieważ nie jestem byłą zawodniczką lekkoatletyczną, zaczęłam biegać mając 27 lat, więc w momencie, kiedy zaczęłam e, trenować na bieżni mechanicznej i akurat tutaj potrafię jak sobie, że tak powiem, wkręcę jakiś trening, <grymianie> to, to po prostu ustawiam go na bieżni i wiem, że jestem w stanie zrobić, a idąc gdzieś na płaskie e, nie zawsze by mi to wychodziło, tym bardziej, że mieszkam w takim miejscu, gdzie właściwie nie mam e, odcinków płaskich. I trzecia taka jednostka, która, która rozwija i której właśnie bym powiedziała, że w tym roku mi brakło W treningu ze względu na różne okoliczności to są po prostu długie, spokojne wybiegania, duża ilość spędzania czasu w górach.
0: No dobra, no to zatrzymajmy się na chwilę przy tej bieżni, bo mnie mocno tym zaciekawiłaś. Powiedziałaś, że na płaskim nie byłabyś w stanie osiągnąć takich prędkości. Czy rozumiem przez to, że oszukujesz swoją głowę, czy biomechanika po prostu ruchu na bieżni jest taka, że jesteś w stanie tam się bardziej rozpędzić niż na ulicy, bo bieżnia się przesuwa po prostu.
5: Wiesz co, myślę, że troszkę jedno i drugie, (głos) tak naprawdę. Nie wiem czemu, nie wiem czy tak inni mają. Ja bardzo źle jakby w głowie tak naprawdę reaguję, na przykład na wiatr jak mnie coś wytrąca z równowagi to od razu się frustruję i pamiętam sprzed kilku lat tak naprawdę to już ze 3-4 lata temu było że już miałam jakiś zrobić trening właśnie taki szybkościowy i zobaczyłam na Instagramie gdzieś, że moja rywalka, moja jedna z rywalek, że tak powiem, zrobiła bardzo podobny. No i zobaczyłam, jaki tempa zrobi. No i ja sobie tak wkręciłam po prostu ten trening, że ja też tak muszę zrobić, <grym> że go pociągnęłam. A myślę, że po prostu na e, gdzieś tam na odcinku płaskim coś by mnie wytrącało z równowagi i, i tyle.
0: Bartek Przedwojewski. Powiedziałeś, że w swoim treningu bazujesz na średniej intensywności. Jestem ciekaw, co masz na myśli i w ogóle jestem ciekawy, bo trenujesz już w sumie dość długo. Do czego doszedłeś jakby w takiej szerszej filozofii treningu? Co jest dla ciebie najważniejsze?
1: Najważniejsze dla mnie jest to, żeby zbudować w okresie zimowym taką bardzo solidną bazę treningową z której mogę korzystać w trakcie sezonu i pozwala mi ta faza przygotowań przetrwać cały sezon od początku maja do, do końca października. Tu też jednostka, która na mnie działa, tak jak to wspomniałeś w zapowiedzi. No to są treningi o średniej intensywności, czyli w polskim treningu jest to tak zwane BC2. Tylko ja to stosuję też w różnych wariantach. I też staram się to wykonywać w dosyć długim czasie, nawet do dwóch godzin takiej średniej intensywności. I są to odcinki płaskie, czyli normalnie na ulicy czy w terenie takim płaskim, który zawsze realizują to maratonczycy. Jest to teren na podbiegu, połączony ze zbiegiem, czyli taki duży, taki wymagający cross. Po to, żeby też uczyć właśnie organizm takiego, takiej pracy mięśniowej, żeby te, żeby te mięśnie były przygotowane na długi okres takiej intensywnej pracy, bo przy takich dystansach maratońskich e, czasami nie wydolność, ale zdolności mięśniowe są dla nas dużym ograniczeniem, ponieważ jak pokonamy 10 km ze spadkiem terenu 1000 m nad poziomem morza, No to ta intensywność tego zbiegu nie jest wysoka, ale te mięśnie poprzez to, że musiały bardzo intensywnie pracować, nie są w stanie wrócić do tego rytmu i do tej intensywności, która była przed tym zbiegiem.
0: Powiedziałeś BC2, czyli tak zwany drugi zakres. Wiemy, że drugi zakres drugiemu zakresowi nie do końca równy, szczególnie jeżeli chodzi o bieganie w zmiennym terenie, tak jak powiedziałeś. Czym się kierujesz podczas takiego biegu? To jest sztywno tętno, czy to jest ten bliżej bliżej progu, dalej od progu, czy bazujesz wyłącznie na samopoczuciu?
1: Jeżeli chodzi o teren płaski, to sugeruje się parametrami tętna. Mam swój poziom, który, który wiem, że jest w tym zakresie dla mnie dobry. Natomiast jeżeli chodzi o teren górzysty, czy ten mocno krosowy, to bardzo y, mocno kontroluje się na samopoczuciu i to tętno jest tam gdzieś wyświetlane na zegarku, ale tylko i wyłącznie w takiej formie informacyjnej tego, czy nie przesadzam na podbiegu, czy nie przesadzam na, na płaskim, jak mocno to tętno spada na
0: zbiegu. Skąd wiesz, kiedy jest taki trening, że wiesz, że zrobiłeś go naprawdę dobrze, zgodnie z założeniami? No na pewno jestem
1: zmęczony A, po
0: tym treningu. Znasz tak dobrze swoje ciało już?
1: Tak, no, ja jestem dobrym typem zawodnika do prowadzenia, ponieważ bardzo dobrze znam swój organizm i mam dobrze zaprojektowane bezpieczniki, które naprawdę ciężko u mnie przekroczyć. Oczywiście jestem to w stanie zrobić, bo jeżeli jest taka potrzeba, to to robię, ale jeżeli wiem, że trening ma być kształtujący, budujący, to wiem w tym momencie ten trening jest zbyt obciążający dla mnie i on jakby na tyle mi obciąża, że wiem, że nie jest tak na tyle budujący, żeby to można było kontynuować w takiej perspektywie okresu przygotowawczego.
0: Masz na myśli, że teraz już wiesz, tak? No bo pewnie wielu moich słuchaczy kojarzy naszą rozmowę o twoim przetrenowaniu. Rozumiem, że to, to doświadczenie nauczyło cię tego.
1: No Przede wszystkim to i w głównej mierze. Teraz wychodzę z takiego założenia też, że wolę być trochę niedotrenowany niż przetrenowany. Nie do końca mi to służyło w tym sezonie, bo ten trening może był zbyt asekuracyjny, ale z drugiej strony chyba potrzebowałem też takiego roku, w którym troszeczkę ten trening był wyluzowany, był stabilny, ja się czuję bardzo mocno czuję się, że te wszystkie parametry treningowe są naprawdę na wysokim poziomie tylko nie przekręcaliśmy to do takiego poziomu żeby to było wow przy przy każdych zawodach i myślę, że ten rok pozwoli mi być w świetnej formie w przyszłym roku
2: Krzysztof Budurka
0: Zacznijmy od tych treningów powiedziałeś, że zmniejszyłeś objętość na rzecz jakości jak to wyglądało wcześniej jak wygląda teraz?
2: Kiedyś to wyglądało w ten sposób, że no dochodziłem już do 160-180 km, ale było dużo więcej spokojnego biegania. Dużo było też takiego biegania między pierwszym a drugim zakresem, takie szybsze wybiegania. Odbijało się moim zdaniem to na jakości. Już po prostu nie miałem siły, żeby wykonać tak mocno interwały, czy tam drugi zakres też był słabszy po prostu. A teraz jest po prostu mniej biegania. To spokojne bieganie jest naprawdę bardzo, bardzo spokojne i jest Jest go wcale nie dużo, a właśnie jakość jaka przychodzi, no bo ona w sumie tak przychodzi tylko w takim okresie już bezpośredniego przygotowania startowego, gdzie po prostu już wchodzimy na pełne obroty i wtedy się skupiamy właśnie w stu procentach na odpowiedniej regeneracji i odpowiednich jednostkach, które po prostu wybijają Ja po prostu czasami już wiem. Potrzebuję czterech tygodni jeszcze i jestem w życiowej formie. Okej,
0: to jak ta proporcja wygląda? Zaczepmy się tego BPS-u, o którym powiedziałeś, gdzie pojawiają się te akcenty. Mówiłeś, że są spokojne wybiegania, naprawdę spokojne, ale jest ich relatywnie niewiele. To jaka jest ta proporcja? Pół na pół?
2: Zazwyczaj mamy trzy mocniejsze treningi w tygodniu i cztery bardzo luźne. Te cztery luźne to jest w zasadzie zazwyczaj 12 16 km i to jest maksymalnie. I to jest jeden trening dziennie. Zresztą przy moim trybie życia uważam, że więcej nie ma sensu. Musiałbym po prostu skupić się tylko i wyłącznie na bieganiu, żeby móc wykonywać więcej treningów.
0: A co w sko- wchodzi w skład tych akcentów?
2: A w skład akcentów właśnie wchodzi tak, drugi zakres, interwał Długie wybieganie w terenie często już w tym długim wybieganiu pojawia się właśnie już tempo startowe, czyli po prostu biegam, nie wiem, na przykład 35 i w tym mam dychę w tempie startowym.
3: Katarzyna Wilk
0: Dobra, dzisiaj nikt nikt nas nie słucha generalnie, więc możesz trochę się otworzyć i mi tutaj w sekrecie trochę o tym treningu opowiedzieć, bo ostatnio jak się widzieliśmy, to rozmawialiśmy o tym, że ty trenowałaś swego czasu, zaczynając przygodę w ogóle z trailem, tak powiedzmy bez jakiegoś konkretnego planu, ale już trochę w tym siedzisz, poznałaś sporo fajnych osób i jesteś też pod opieką, Myślę, że jednego z największych specjalistów od biegów kurskich w Polsce. Jestem ciekawy, jak to się zmieniło, jak teraz wygląda filozofia twojego treningu. Jakie puzzle tam muszą się poskładać, żeby Kasia Wilk wiedziała, że robi dobrą robotę i to idzie do przodu?
3: Nadal robię to, co mi trener każe, rozpisze, więc tutaj się stosuje Sama raczej nie modyfikuje, nie kombinuje i nie próbuje być mądrzejsza od, od trenera. Natomiast trochę się zmieniło, bo to już jest długi rok współpracy i parę elementów takich zauważyłam, że zwłaszcza w okresie przygotowawczym, że parę treningów trener mi rozpisywał inaczej. Nawet wychwyciłam to i i tutaj zapytałam go, czy czy dobrze rozumiem, że, że to się zmieniło, więc bardziej pod moje predyspozycje i pod to, co było dla mnie korzystniejsze mi to wszystko ułożył, zmodyfikował.
0: Czyli poznał Cię na początku trochę, żeby postawić tą diagnozę. E, no to na co są kładzione teraz e, z grubsza te akcenty? Jesteś typem zawodniczki, na które udziała, nie wiem, e, duży kilometraż, duża ilość... O nie! <śmiech> duża Trener <ilość>. wie,
3: <śmiech> tak naprawdę ja nie lubię na treningu dużego kilometrażu i trening typu e, wybieganie czterogodzinne, no nie, to nie jest mój ulubiony trening. Chyba wolę kró- Krócej, a intensywniej. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, pod jakie zawody się przygotowuję. W tym sezonie ostatnimi czasy dużo było w moim treningu, treningu pod górkę, tak? treningu podbiegów i, i tutaj w tym temacie z ostatnimi czasy przynajmniej mocno działałam. No co też w moim odczuciu przekładało się na zawodach i ten element szedł mi, znaczy w nim się czułam y, dobrze.
0: No dobra, trochę mnie zaskoczyłaś, bo y, mówisz, że specjalizujesz się w y, długim dystansie, specjalizujesz mm-hmm. się również w biegach ultra, a mówisz, że y, duży kilometraż y, z drugiej strony to nie jest coś, co ci y, służy, więc y, jak z takim... Znaczy ja
3: nie wiem, y, <głos> <głos> nie powiem czy mi to nie służy, ale nie przepadam za tym. Po prostu nie przepadam na treningu długo biegać, bo też tereny, gdzie mieszkam, nie są aż na tyle atrakcyjne, żeby fajnie zagospodarować 4 godziny w ciekawym terenie, więc nieraz kręcę kółka w tym samym lasku opętli pętli 7 kilometrów albo tam próbuję, próbuję coś zmieniać, bo nie zawsze jest też czas i, i możliwości, żeby pojechać gdzieś dalej. A też przyznam szczerze, że czasami samej po prostu no, no nie chce mi się jechać poza miasto i liczyć jeszcze dodatkowo do 4 godzin biegania, godzina w jedną stronę, godzina powrotu to już się robi 6 godzin. Więc tutaj, no z tego też względu, ale z ekipą w fajnym terenie nowym, no nabiera to trochę innego kształtu. Także podtrzymuję to, co chyba kiedyś mówiłam, że... Trenowanie biegania y, nie jest prostą sprawą, bo nie możemy patrzeć na pogodę ani na, na różne inne rzeczy, tylko po prostu idzie się często samemu na ten trening i, i, i dlatego też nieraz on zyskuje na atrakcyjności poprzez zmiany też y, miejsca trenowania na jakieś nowe otoczenie. To wtedy też się bardziej, bardziej chce i czasami to stosuje właśnie, że gdzieś sobie zmienię lokalizację.
0: Marcin Kubica. Jesteś stosunkowo cały czas młodym zawodnikiem. Prospektem wielu upatruje w tobie jednej z największych nadziei, jeżeli chodzi o przyszłość polskiego trailu. Czy to wpływa na ciebie mobilizująco, czy masz trochę taką presję?
4: Powiem szczerze, że że nie mam presji. Ja też, jakby to powiedzieć, wiem, jakie są moje możliwości i wiem, gdzie mogę być. Dlatego raczej staram się uspokajać to i... Dążyć po prostu stopniowo, nie naraz, nie od razu wszystko, bo też trzeba patrzeć na to, żeby jak już wbić się na tą typową top, to ja nie chcę być tam rok, dwa, tylko chcę dłuższy czas się tam utrzymywać. To jest mój największy cel.
0: No dobra, to jakie narzędzia stosujesz, żeby ten cel zrealizować? Jakbyś miał komuś scharakteryzować twój trening, to co jest jego fundamentem, co jest jego najważniejszym takim elementem, na czym nadbudowujesz tą formę?
4: Moim elementem głównym, no to powiem szczerze, no, na pewno jest trener, bo tak naprawdę on układa całą układankę treningu mojego. Ja po prostu wykonuję zadania, no, też jestem żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej. Gdzieś to słyszałem. Ktoś już tak mówił. Też jestem typem zawodnika, który ma rozpiskę i ją wykonuje od A do Z.
0: No dobra, ale na pewno raz ona wygląda tak, raz inaczej. Porównujesz to trochę z chłopakami. Jeździcie sobie na obozy, tak jak tutaj jesteś teraz z Krzyśkiem, z Bartkiem. Rozmawiacie o tym treningu. Jest tam w ogóle coś takiego, co wiesz, że na przykład ty robisz częściej, ty robisz więcej, ty robisz trochę inaczej. Jest coś, co na ciebie działa, a na innych zawodników nie tak mocno.
4: W tym roku to ja jestem ogólnie mówiąc zaskoczony tym treningiem, bo myśmy go mocno zmienili. Ja jestem dużo więcej w terenie. U wcześniejszej trenerki trenowałem dużo więcej akcentów na płaskim. W tym roku pojawiłem się kilka razy może na stadionie. Ale pomimo tego, że trenuję w terenie, wchodząc na stadion jestem niewiele słabszy od tego, co było w poprzednich latach, więc to też bardzo cieszy. Chociaż powiem szczerze, że też brakuje mi czasem takich zabaw. Tak jak miałem u wcześniejszej trenerki, że wychodziłem na płaskie i lubiałem sobie poszaleć. A tu jednak u trenera Andrzeja jest to bardziej pilnowane. Nie pozwala mi za dużo szaleć. I to też myślę, że też jest takim właśnie aspektem u mnie bardzo dobrym, bo wcześniej można powiedzieć, że trenowałem jako jako taki junior. A teraz z każdym treningiem, nawet czasem trener mi to pisze, no Marcin, wreszcie dojrzałeś.
0: Krzysztof Budurka Czy jest w twoim treningu coś takiego charakterystycznego, jakieś takie twoje narzędzie, które stosujesz, a wiesz, że wśród kolegów bardzo rzadko to się zdarza, a na przykład dla ciebie jest to rzecz absolutnie skuteczna?
2: Myślę, że długie wybiegania plus właśnie na tym długim wybieganiu wejście w tempo startowe. Nie kojarzę, żeby Bartek, Marcin czy czy ktokolwiek inny w ogóle stosował tego rodzaju trening. Tłumacz szczegółowo, na czym on polega. W zasadzie ja biegam na tętno i to jest taki pierwszy zakres, ale troszeczkę taki żwawszy, gdzie po prostu zazwyczaj na sam koniec, w zależności od terenu też jeszcze, przyspieszam. Do drugiego zakresu, czy tam troszeczkę lżejszego. To też zależy, jaki mam charakter startu. Jeżeli to jest maraton, no to to jest po prostu staram się tym tempem startowym zrobić tą jednostkę. Jest o tyle to ciężki trening, gdzie już po nie wiem, 25 km robię na przykład jeszcze dychę. Mocną. Więc no, może sponiewierać taki trening i energetycznie, i fizycznie. A w czym on Cię
0: buduje? W jaki sposób popychacie do przodu?
2: Myślę, że wydolnościowo przede wszystkim. Czyli motorek, silnik. Tak. No, tutaj wytrzymałość naprawdę się mocno buduje.
5: Natalia Tomasiak.
0: To podaj jakiś przykład tej jednostki, bo mówisz, że biegasz na bieżni w drugim, podchodzisz pod trzeci czy wchodzisz w trzeci mm-hmm. zakres, jak przykładowo taka jednostka, która rozpędza cię mocno. No wygląda? najwięcej
5: takich jednostek, które ja przykładowo robię, tak, to są na przykład to jest trening nie wiem, 3 razy 4 kilometry, nie wiem, 3 razy 3 km, nie wiem, 4 3 2 1 kilometra, albo takie nie wiem nie wiem, ile razy, między 6 a 10 razy pół kilometra. Już raczej jednostek poniżej jakby pół kilometra takich akcentów nie robię na bieżni, no bo wiadomo, zanim ją troszeczkę obniżę, w sensie prędkość tak i te, no to już ten czas za bardzo gdzieś tam e, ucieka, ale takie do pół kilometra jak najbardziej.
0: I ile Wiesz. razy taka jednostka pojawia się w planie treningowym? Zdecydowanie
5: za mało w tym momencie.
0: A, a ile powinna?
5: E, oj, to też zależy, jaki wiadomo, jak każdy biega, czy w jakim jest Jesteśmy w okresie przygotowań czy cyklu startu, jak się czujemy. Ja już mam wrażenie, że dobrze poznałam swój organizm i gdzieś tam sobie potrafię dobrać te treningi w miarę tak optymalnie. Ale na wiosnę, kiedy łapiemy tą szybkość, robię przynajmniej dwa razy w tygodniu tego typu trening.
3: Katarzyna Wilk. A powiedz, a
0: kojarzysz na przykład z tego sezonu jakiś taki trening, po którym jak udało Ci się go zrealizować zgodnie z założeniami, albo nie wiem, może nawet mocniej, mhm. to tak pomyślałeś sobie, kurde, jest gazicho, to jest już.
3: Aż tak to nie, natomiast byłam zadowolna z kilku treningów, zwłaszcza na obozie w Teneryfie, trening na stadionie lekkoatletycznym. To był trening 20 razy 400 metrów. Pomiędzy była, po dziesięciu była, była jakaś tam przerwa i założonym tempem, dokładnie nie pamiętam jakim miałam biec, Ten wstał z zegarkiem i sprawdzał, mierzył czy, czy każda, każda cztery setka mieści się w zadanych ramach czasowych i no, wykonanie tego zadania, tego treningu cieszyło bo się udało zmieścić w ramach czasowych, tak? Także utrzymać stałe tempo. To ten trening pamiętam. Ostatnio przed UTMB miałam też kilka dni takich, gdzie miałam dwa treningi i na przykład właśnie rano długie wybieganie, do czterech godzin nieraz, po południu wpadał mocny, znaczy szybszy nieco trening, szybka dyszka i właśnie wychodziłam niejednokrotnie na, na jakimś tam poczuciu zmęczenia, a wracałam niesamowicie zadowolona, bo za każdym razem biegłam nawet kilka sekund szybciej niż, yy, niż jakieś tam zadane ramy czasowe. Więc to też mnie cieszyło, dlatego że to był drugi trening, gdzie mówię, wychodziłam z założeniem, że oj, chyba nie utrzymam tego tempa, a wracałam z jakąś tam nadwyżką czasową. Także to było fajne.
0: A trener Arłowski jest wtedy zadowolony, jak meldujesz mu, że przyspieszyłaś trening?
3: Nie wiem, nie wiem, bo <śmiech> <śmiech> nie. właśnie jakoś tak mało to komunikuję, czasami wyślę jakąś okejkę, a czasami w ogóle czasami też nie, nie zdaję relacji z tego, po prostu stwierdzam, że zobaczy to sam, kiedy, kiedy zgram trening w aplikacji, ale jak mnie to cieszy, to coś, coś tam skrobne, że, że poszło nieźle.
2: Krzysztof Budurka
0: Powiedziałeś o ważnym aspekcie, o odżywianiu. Oczywiście odżywianie jest szalenie ważne na samym starcie. To często jest czynnik, który decyduje o tym, czy w dniu zawodów nam się powiedzie, czy nie. Natomiast w takim codziennym funkcjonowaniu mówi się, że to jest około 10% sukcesu. Domyślam się, że skoro ty powiedziałeś, że to był u siebie game changer, to nie zgodzisz się z tą tezą.
2: Nie, nie zgodzę się zdecydowanie. Wiadomo jednostka treningowa, żeby móc iść do przodu Jest równie ważna, ale uważam, że to odżywianie jest na równi ważne, no bo bez odpowiedniej regeneracji nie będzie progresu po prostu, więc to tak jakbyśmy nie wlali jakieś złe paliwo do do diesla, benzyna, albo na odwrót, prawda, no nie pojedzie, no to jest tak samo z organizmem, myślę, że to najlepszy przykład. U mnie zmiana tej diety po prostu, ja ja potrzebuję... Mówisz, jakbyś się przestawił z fast foodów co najmniej. Może tak troszeczkę było, bo w sumie odżywiałem się bardziej drożdżówkami, cukrami prostymi. No było sporo takiego śmieciowego, szybkiego jedzenia. Może fast foodów akurat dużo, ale um, trener mi uświadomił, że tak naprawdę bardzo mało jadłem. Ja na początku współpracy miałem problem z przejedzeniem cze- 3300 kalorii, e- <głosy> gdzie teraz i schodzę głodny, jak tyle jem co jest trochę śmieszne, a najwięcej już przejadałem 5000 kalorii, żeby troszeczkę przybrać na masie, no, ale to są po prostu takie zmiany w organizmie, które poczułem, dzięki którym czuję się nie tyle lepszy w bieganiu, ale ogólnie na co dzień czuję więcej energii i życiowej po prostu.
0: Marcin Kubica. Powiedziałeś o tych startach, które najlepiej wyszły ci w tym sezonie. Jak myślisz, co najbardziej wpłynęło na to, że właśnie wtedy złapałeś taką wysoką dyspozycję?
4: budowanie krok po kroku tak naprawdę formy swojej, budowanie całej bazy, szukanie tak naprawdę tych aspektów, które na mnie działają, bo też tak jak mówię, ten rok jest dla mnie takim poznaniem samego siebie, poznaniem tego, jak my będziemy z trenerem współpracować. Już myślę, że mamy dużo takich w w treningu rzeczy, które na mnie bardzo fajnie działają, do których możemy wrócić, i tak jak były u poprzedniej
5: trenerki, bo też to trener
4: czasem podkreśla, że też warto wrócić do starych rzeczy.
5: Natalia Tomasiak.
0: To jaka powinna być proporcja w tym treningu, skoro brakuje ci długich wybiegań, jak one powinny e, wyglądać w planie treningowym, ile powinno być w ogóle spokojnego biegania, ile tych e, akcentów szybkościowych?
5: W latach wcześniejszych robiłam dwa długie wybiegania, najczęściej w weekend, e, albo przynajmniej to było raz dłuższe wybieganie, raz e, jakiś dłuższy rower.
0: Czyli co, sobota, niedziela? Dwa długie wybiegania?
5: Oczywiście, żeby się zdarzało. Oczywiście to nie są długie wybiegania po 40 kilometrów. Ja tutaj mówiąc o długim wybieganiu mam na myśli już tak taki trening powiedzmy powyżej między 18 a 30 kilometrów. Zresztą ostatnio ktoś mnie zapytał, jak dużo robię wybiegań, tam 40-50 kilometrów pod długie biegi I, i ten pan był mocno zaskoczony, jak powiedziałam, że w ogóle nie robię takich długich wybiegań. Tak naprawdę najdłuższe wybiegania, jakie robiłam, to były po 35 kilometrów. Zdarzały się takie akcenty, jak się przygotowywałam do biegów takich no, długich 80-100 kilometrów, że właśnie dwa dni pod rząd po 35 kilometrów na przykład robiłam.
0: Jakie to ma jakby znaczenie, jeżeli chodzi o o budowanie formy pod y, długie biegi. Jak to działa na ciebie?
5: No, uczymy się przede wszystkim biegać długo, wolno, spokojnie, ale też na zmęczeniu tak naprawdę, tak? Przyzwyczajamy ten organizm do takiej pracy. Tak jak mówię, ja biegnąc teraz tą 60 bardzo w pewnym momencie zaczęłam czuć na przykład kostki i nic mi się nie stało. Nie wykręciłam w żaden sposób nogi ani nic, ale tak czułam, że po prostu moje ciało nie było przyzwyczajone do tak długiej ilości pracy, tak długiej czasowo, tak? I kilometrażowo. Więc po prostu im dłużej pobiegamy i mamy... I to nie chodzi o to, że trzeba biegać szybko cały czas. To mogą być tak naprawdę takie bardziej wycieczki marszowe, tylko żeby też no nie wiem, ktoś, kto się przygotowuje do biegu powiedzmy 100-kilometrowego i wie, że zajmie mu on przykładowo 50, 15 godzin i bez względu na to, czy on będzie bieg cały czas czy szedł, ale ma, jego organizm musi być przygotowany na 15 godzin tak naprawdę wysiłku.
0: Czy zwracasz na coś szczególnego uwagę, realizując powiedzmy taki blok dwóch długich wybiegań, czy to jest po prostu wyjście i bieg takim tempem, jak po prostu czujesz, że, że danego dnia organizm ci pozwala, czy próbujesz to trochę przyspieszać, trochę bardziej upodobnić to za- zawodów albo, nie wiem, zaakcentować gdzieś hmm. końcówkę?
5: Nie, no, jeśli już są to takie przygotowania po długie zawody, zawsze jest to raczej, jeśli jest tego typu jednostka, tak, no to odplatam ją w, w, tak, że robię sobie to no, na takim komforcie, tam się pojawiają zdjęcia, naj, najczęściej tego typu tego, tego, treningi yy, robię z kimś, tak, no, bo komu by się chciało tam, nie wiem, te 4 czy 5 godzin nawet w górach być samych Fajnie z kimś pogadać zawsze. Więc raczej to tak się traktuje naprawdę luźno, spokojnie, Ja się zawsze śmieję, że jak się chcę zmęczyć, to idę sobie sama na szybki trening i wtedy się męczę.
0: Bartek Przedwojewski. Jakbyś ocenił trening względem realizacji tego w tym sezonie, czy to wszystko miało tak wyglądać, czy jednak zmieniłbyś coś z perspektywy czasu w tej koncepcji, którą realizowaliście?
1: Przede wszystkim uważam, że to był stabilny sezon, ponieważ te moje rezultaty były bardzo zbliżone siebie, różniły się tam o 2-3 miejsca, więc w perspektywie całego roku no to, to jest niewielka różnica. Wiadomo, moja ambicja mówi mi, że w tym momencie, że mogłem trochę podkręcić, mogłem zrobić trochę mocniej, żeby te wyniki były lepsze, ale mój zdrowy rozsądek mówi mi, że że to był dobry sezon, że, że dobrze, że tak zrobiłem i niczego nie żałuję.
3: Katarzyna Wilk
0: A co jest najtrudniejsze w realizacji, jeżeli chodzi o założenia trenera? Czy wykonywanie jakichś konkretnych jednostek są takie, z którymi masz największy problem? Czy może jakaś kumulacja, jakaś kombinacja, którą trener stosuje i jest Ci ciężko po prostu poskładać te wszystkie puzzle?
3: Nie, wszystkie treningi podobają się mi.
0: Możesz szczerze mówić.
3: Yy, wiem, wiem. <laughs> yy, nawet te, że tak powiem, trudniejsze też mi się podobają, bo wymagają ode mnie yy, trochę więcej. No ale bywały takie, takie momenty, że wychodziłam na trening trochę zastosowana, czy, czy dam radę, to nie ukrywam. Gdzieś tam zawsze te szybkie, szybsze treningi taki stres we mnie wzbudzają. No Głównie też właśnie te takie na stadionie, bo to gdzieś nigdy nie była moja mocna strona. Ja też nie cenowałam lekkiej atletyki, więc one tutaj tak najbardziej mnie stresują.
0: Mówisz o stresie treningowym, mhm. a padło tutaj już wśród kolegów i koleżanek to, że Oni mówią, że mocna głowa to jest jeden z największych atutów w kontekście sukcesów w biegach górskich. Zastanawiam się, skoro stresujesz się mocnym treningiem, to jak sobie radzisz na zawodach, na przykład debiutując w serii Golden Trail?
3: Lepiej i gorzej. (laughs) To już nie bywa. Znaczy zauważyłam, że ten stres jest trochę mniejszy na zawodach, w których nie jestem faworytką. Czyli y, przyjeżdżam, można powiedzieć, wśród takich gwiazd, jakie tam startują. Ja jestem taka no-name, więc sama nie mam jakichś wobec siebie y, założeń, bo, bo ta seria jest dla mnie nowa, więc sama nie znam, na, najczęściej nie znam trasy, więc y, nie wiem, y, jaki, jaki czas mogę wykręcić. I, i może to trochę mniej stresuje, natomiast mm, tak naprawdę każdy bieg trochę stresuje. Myślę, że mi czasami tej mocnej głowy brakuje. Czasami też może trochę takiego tej mocnej głowy, żeby podjąć jakieś takie jeszcze ryzyko na ostatnich odcinkach, na ostatnich momentach. I taki potem pozostaje niedosyt, że kurczę, no może mogłam trochę tak dokręcić tą śrubkę, bo, no, no bo na tą metę wpadam jeszcze nie, nie taka zmęczona.
0: A co robisz, żeby to zmienić?
3: Analizuję po, po, po każdym starcie. No i gdzieś tam zostawiam sobie przestrzeń na, na to, że ja tu wrócę, ja, ja to poprawię, ja się zmieszczę w tym Czy dwadzieścia tylko no, rok trzeba czekać, tak? planować możemy. Ale coś takiego gdzieś tam mi, mi zostaje w głowie, że fajnie byłoby właśnie poprawić ten czas. Bo niejednokrotnie zostawało też takie poczucie, że kurczę, no, a jakbym zaryzykowała, to mogło wyjść to lepiej.
0: A co jest wtedy w twojej głowie? Bardziej złość czy żal, bo próbuję to sobie wyobrazić?
3: A różnie, różnie w sumie. Czasami żal, yy, że okazja, że tak powiem ku temu, bo dzień był dobry, mi można powiedzieć przepadła, a złość też na siebie, że, że może nie być yy, nie, lepszego momentu czy, czy coś takiego. Miałam takie właśnie uczucie po Tatra Maratonie, gdzie no fajnie mi się biegło ten bieg i, i tutaj trochę, trochę chyba odwagi mi zabrakło, żeby jeszcze gdzieś tam dokręcić, bo, mm, bo siły były. Albo ostatni bieg, gdzie no naprawdę mięśniowo czułam się super na CCC, ale trochę tam właśnie sobie sama zawaliłam z tą, z tą czołówką i straciłam w ogóle szansę na, na, na gdzieś tam gonienie w ostatnich odcinkach, bo tak naprawdę siły ku temu były. No to tutaj byłam niesamowicie zła na siebie, przeżywałam to. Już biegnąc przeżywałam to, że po prostu popełniłam błąd.
0: Marcin Kubica. Co w planie trenera Orłowskiego jest dla Ciebie najtrudniejsze do zrealizowania?
4: Nie mam takiego elementu, który dla mnie byłby trudny. Owszem, pojawiają się treningi, które mnie zaskakują. O, ostatni weekend na przykład wykonywałem 6 razy 8 minut treningu w terenie, ale z tego 2 minuty robiłem w miarę płasko, potem przechodziłem na 4 minuty podbiegu i, 4, i 2 minuty zbiegu. Powiem szczerze, że nigdy wcześniej się tak nie zmęczyłem na treningu jak na tym. Gdzie po prostu jak przy, przybiegłem do domu, po prostu musiałem usiąść i nie miałem siły w ogóle wejść po schodach do domu. To było na mnie naprawdę szokujące zaskoczenie i trenerowi właśnie, że taka sytuacja się stała, mówi, tego się domyślałem i o to chodziło, żeby się wreszcie zmęczył na tym treningu.
0: Fajnie, ale co, trener ci pisze 6 razy 8 minut, z czego dwie płasko, 4 pod górę, 2 zbiegły i co, ty patrzysz na mapę, topograficzną okolicy i szukasz takiego miejsca, gdzie wyjdzie ci równo 2 minuty na 4 na 2, to byłoby trudne.
4: Mam teren, teren ogólnie mówiąc ciężki do treningów płaskich. U mnie, gdzie wykonam typowo płaską jednostkę, no to, to jest tylko stadion. Bo tak to bym musiał gdzieś jeździć, żeby wykonać płaski. Jest
0: tak, no? Jestem z Białej. Tak, jestem
4: z Bielska Białej i też mieszkam w takim miejscu, że ja wychodzę i mam od razu szlak, więc to też jest bardzo fajne. I nawet trener będąc u mnie mówi, Marcin, fajnie by było, jakby to była jakaś baza noclegowa i zawodnicy by tu przyjeżdżali, bo powiem szczerze, warunki idealne do trenowania.
2: Krzysztof Budurka.
0: A co jest, powiedz, największym wyzwaniem w przygotowaniach do biegów, w których właśnie ty się specjalizujesz? Jakie rzeczy najtrudniej jest połączyć i z czego to wynika?
2: Dla mnie najtrudniejsze to są ogólnie siła. To jest mój deficyt ogólnie. No, jeszcze jestem słaby. Tu mam myślę, że pole do popisu i że, że jeszcze mogę coś więcej zdziałać. Ale niestety jak przyścisnęliśmy, to pojawiły się problemy, więc po prostu musimy to dużo, dużo spokojniej zrobić. Więc mam nadzieję, że kolejne sezony będą dużo lepsze, bo przez ostatnią kontuzję straciłem no, prawie rok. A jaka to
0: kontuzja i co ją spowodowało bezpośrednio? W zasadzie
2: to wyjazd na obóz, gdzie przegięliśmy i z objętością, i ze wszystkim. <laughs> Chyba moja głowa po prostu nie, nie odpuściła za, za wcześnie. Na początku nie wiedzieliśmy, co to jest. I doszło, że to są tak naprawdę plecy, a dokładnie odcinek piersiowy. No, lekarz powiedział zresztą w końcu, że no, u przeciętnego człowieka te problemy tak naprawdę to nic by nie spowodowały, ale przy moim trybie życia i właśnie sporcie, który uprawiam, no niestety mogę odczuwać jakieś. No, ja miałem po prostu zabetonowane te plecy. I myślę,
0: że ten trening siłowy, właśnie się na to złożył? Co ty robiłeś na tej siłowni, że tak się zajechałeś?
2: To było połączenie treningu siłowego i tego treningu, który wyjechaliśmy wtedy właśnie w góry, gdzie ja nagle zrobiłem taką objętość... (laughs) której po prostu nie powinienem zrobić, a dodatkowo nie a odciąłem tej siły, więc, więc po prostu mnie rozłożyło. Ale mógł to być też efekt po prostu już dłuższej pracy. Po prostu tego nie umiem jednoznacznie stwierdzić, czy to był wyjazd na obóz, czy to już się wcześniej mogło zacząć. Mimo wszystko teraz już wychodzę i zacząłem współpracę z, tak jakby z fizjoterapeutą, który troszeczkę in, inaczej mnie prowadzi i bardziej skupiamy się na bo- mobilizacji a dopiero później będzie ta poprawa siły, więc troszeczkę cofamy się w tył, żeby, żeby móc coś więcej ugrać jeszcze.
3: Katarzyna Wilk.
0: Masz taki wizerunek trochę takiej osoby, która fajnie godzi się ze swoim losem, bierze dużo rzeczy na śmiesznie, trochę takiej twardzielki, trochę fajterki. Mi się wydaje, może się mylę poprawnie, że w głębi jesteś bardzo wrażliwą osobą, taką emocjonalną, I jestem ciekaw z twojej perspektywy, czy uprawianie biegania górskiego na takim poziomie już, jak ty to robisz i takiej profesjonalizacji jest dla ciebie trudne i co jest w czymś takim trudnego? Masz też porównanie z długiej kariery w piłce ręcznej. Jak ty na to patrzysz tak codziennie, to co tam się w twojej głowie?
3: Zaskakujące... Jest to dla mnie, że to bieganie jest takie trochę właśnie niewiadome, czyli czasami naprawdę człowiek się długo przygotowuje, ciężko trenuje, a ten bieg nie wychodzi. To jest takie, że nie wiadomo na jaki dzień się trafi i ja tego nie wiem i, i tego, że tak powiem, no nikt chyba nie wie I, i to mnie trochę tak nieraz złości, że wynik zawodów nie jest pomierny do tego, ile wysiłku na przykład wsadziłam w przygotowania i jak ciężko trenowałam. Ja akurat mówię, dzień nie siądzie, nie siądzie cały, cały bieg. Na przykład ultra pod tym względem można powiedzieć jest fajniejsze, bo tam się dużo rzeczy może zdarzyć. Trasa jest tak długa, że może mogą się te losy i koleje w ogóle odwrócić. Oczywiście na in plus albo minus, ale jest zawsze jakaś tam nadzieja, że pierwsza część biegu nie idzie, druga wyjdzie. Natomiast na takich krótkich biegach jak Golden, tam musi od początku wszystko grać. Bo jeżeli ja już na starcie się spóźnię, potem zostanę zblokowana przez tłum innych biegaczy i nie będę w stanie przyspieszyć na wąskiej ścieżce, na przykład na podejściu. I, wyminąć. I miałam takie sytuacje na, na ostatnio na Sierginal, że, że właśnie taki błąd popełniłam. W piłce ręcznej nawet jak był, <grym> jak był gorszy mecz, to nigdy nie było tak, że wszystko nie zagrało. A niestety w przypadku biegania nieraz yy, potrafi wszystko nie zagrać.
0: A zdarzało ci się już chcieć to rzucić w cholerę?
3: Nie, nie, jeszcze nie. I i dopóki mnie to cieszy, tak sobie stwierdziłam, że dopóki robię treningi, cieszę się tym, że jestem w fajnym otoczeniu, nagrywam jakieś krajobrazy i tak dalej. I jeszcze mnie to cieszy i dopóki tak będzie, to to będę to to robić. Rzucić tym nie chciałam na pewno, bo myślę, że jeszcze mam dużo, mam jeszcze trochę zapasu i, i dużo rzeczy, do poprawy i i tak jakby jestem tego świadoma, że jeszcze mogę na czymś popracować, ale z drugiej strony też nie zapominajmy, że metryka wszystkim, że tak powiem, nie stoi w miejscu i i też tutaj na pewnym etapie już będzie tylko trzeba zadbać o to, żeby ten poziom nie spadał, utrzymać go. Już jakiś tam spektakularnych zlotów może może nie być. To trochę martwi, a z drugiej strony jest to coś, czego już nie możemy zmienić.
0: A masz czasem żal o to, że weszłaś w bieganie tak późno, skoro mówisz o metryce? No bo nie, mówię mówię serio, bo wiesz, masz, masz super talent i czy nie ma w tobie czegoś takiego, że będąc teraz w tym miejscu, gdzie jesteś, mogłabyś być jeszcze trochę wyżej?
3: Czasem o tym myślę. Mam też przyjemność współpracować z trenerem, któremu podrzucam właśnie dzieci z potencjałem do niego na treningi i nieraz padło do niego hasło właśnie panie Ryszardzie, A czemu wtedy na tych zawodach pan mnie nie wyhaczył i nie zadbał pan o to, żebym jednak przychodziła na te treningi? Bo bo pamiętam właśnie sytuację, gdzie gdzieś tam podszedł do mnie ten pan i rzucił jedno hasło, ale nikt potem dalej o to nie zadbał. No dziecko trzeba poprowadzić. Ja byłam w podstawówce, w czwartej klasie. I tak naprawdę może może bym wybrała bieganie, a nie nie gry zespołowe. Tylko tutaj nie zostało mi to aż tak przedstawione. Natomiast z drugiej strony... to tak bardziej pórza tym, że, że może by, by było lepiej, ale y, też nie wiem na ile by moje, jak to powiedzieć, budowa mojego ciała, anatomia i tak dalej, by mi pozwoliła tutaj być y, gdzieś dzisiaj wyżej, zaczynając kiedyś tam. No myślę, może w biegach krótkich. Na sześćdziesiątkę pamiętam, że w podstawówce miałam no coś koło 10 sekund, więc no nie wiem, czy tam było pełne sześćdziesiąt, bo nie było takich warunków jak dzisiaj, ale pamiętam, że właśnie y, było całkiem nieźle.
0: Mówisz, że chcesz być jeszcze lepsza. Faktycznie jesteś w takim wieku, że jak najbardziej jest to jeszcze możliwe, żeby wskoczyć jeszcze na lepszy poziom. Powiedz, na czym w takim razie budujesz tak treningowo tą wiarę? Gdzie kładziecie z trenerem akcenty, żeby Kasia Wilk była jeszcze mocniejszą biegaczką? Rozpędzacie się jeszcze na przykład? Inwestujecie w siłę?
3: Czy się to spędzamy? Już chyba trochę zwalniamy, bo zauważyłam, że gdzieś tam zakresy są nieco wolniejsze, że tener już, już nie podkręca mi tej śrubki. Zostaje tutaj na pewno jeszcze właśnie kwestia dopracowania siłowo, tak jak mówisz, ćwiczeń dodatkowych na siłowni takich. Uciekło mi teraz, no nie wiem jak to nazwać, może pracy mięśniowej. Dużo jeszcze mogę zmienić w zakresie głowy z tą stroną mentalną, nie tylko fizyczną. Popracować nad szybkością na zbiegach, to tak samo. I to doświadczenie gdzieś tam, bo tak naprawdę ostatnio sobie uświadomiłam, że w sumie ja dopiero teraz na CCC biegłam trzecią setkę. Trzecią w moim życiu, więc tutaj też tego doświadczenia, choćby nawet właśnie bieganie po ciemku, czy czy w doborze czołówki, tego mi trochę zabrakło pomimo tego, że biegam już jakiś czas, no to jednak jeszcze czegoś zabrakło.
0: Bartek Przedwojewski. A czy wyobrażasz sobie takie zawody, w których wbiegasz z kimś na metę za rękę? (śmiech)
1: Nie, nie wyobrażam sobie takich zawodów, ponieważ dla mnie to jest oszustwo dla wszystkich kibiców, ponieważ ja jak śledzę sobie zawody od samego początku, śledzę wyniki, i oglądam, e, oglądam dane, dane zawody jak widzę, że zawodnicy biegają za, za rękę, to się czuję taki oszukany.
0: Czyli Ciebie tak nie zobaczymy nigdy?
1: Nie, 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 nie. Nie zobaczycie. Ja szanuję swoich kibiców, swoich odbiorców. Ja chcę dostarczać im emocji i chcę doświadczać, pokazać im, że że, że że to jest po prostu to, co robię, to chcę oddać później na zawodach, do których się przygotowuję.
0: To w Twoim przypadku, gdybyś miał uszeregować w kolejności takie trzy najważniejsze aspekty, jakie wpływają na końcowy sukces na zawodach, to co by to było?
1: Przede wszystkim słuchanie swojego organizmu, dobre planowanie nie tylko sezonu, ale też treningów, planowanie dni wolnych, dni regeneracyjnych i traktowanie ich też jako jednostkę treningową.
0: Krzysztof Tak Gdybyś miał uszeregować w kolejności trzy najważniejsze aspekty, jakie wpływają na końcowy sukces na zawodach w Twoim przypadku, to co by to było?
2: <grystanie> w tej chwili to bym powiedział, że mobilność, bo dużo mi daje właśnie ta si- siła. Drugi zakres i interwał.
3: Katarzyna Wilk.
2: Trzy najważniejsze
0: takie aspekty, które wpływają na sukces na zawodach Kasi Wilk. Gdybyś miała je uszeregować, trzy najważniejsze rzeczy to?
3: Może gotowość do startu nawet w nieznanym terenie, czyli no chyba nie muszę tego rozwijać. To, że nie boję się podjąć rywalizacji. Trzecie to może... Cudne to pytanie. (śmiech) (śmiech) Aha, wiem. Znaczy wiem. Dajesz siebie... Nie zawsze może to wygląda, że wszystko, ale tak naprawdę zostawiam często na trasie serducho i tutaj robię co mogę, żeby było jak najlepiej.
5: Ale Głowa, która jest też pozytywnie nastawiona. Ja staram się zawsze pozytywnie podchodzić do startów. U mnie nie ma czegoś takiego, że nie dam rady. No Jak nie dam rady, no to nie startuję po prostu i tyle. I takie jest moje podejście. No albo coś czuję i, i chcę to zrobić, albo nie nakręcam się na to, że nie dam rady. Bo, bo to już yy, zawsze też mówię swoim zawodnikom, że musicie się nastawiać, że trenowaliście po to, żeby wystartować. Więc biegniecie, jest fajnie, wyobrażycie sobie siebie, jak biegacie na metę z uśmiechem i tyle. Tutaj nie ma, nie dam rady. Druga rzecz taka startowa to jest jakaś logistyka startów, szczególnie tych długich tak? i to jest takie przygotowanie od tego co jemy, gdzie jemy, gdzie są punkty odżywcze, jak się ubieramy. Co może się wydarzyć na starcie? No, nie wyobrażam sobie startować na długim biegu i nie przygotować sobie na przepakach butów, czy nie przemyśleć tego, co może mi być e, po prostu potrzebne, tylko biec tak: o, wszystko mam posprawdzane, przygotowuję sprzęt dwa dni nawet wcześniej, tak, żeby się nie denerwować pół godziny przed startem, że ja nie wiem, w której koszulce pobiegnę, czy, czy tam mam wszystko z wyposażenia obowiązkowego. No i e, trzecio, no trening. No. no, bez treningu się nie da.
0: Marcin Kubica. Ty byś miał uszeregować w kolejności trzy takie najważniejsze aspekty, jakie wpływają na końcowy sukces na zawodach w twoim przypadku. To co by to było?
4: Ciężki trening. To jest na pewno. Myślę, że też mocna psychika, bo to jest u mnie naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Chociaż czasem jest moment, gdzie nawet ja nie jestem w stanie w pełni wytrzymać. Tak jak to już mówiłem, miałem w poprzednim roku. A trzeci aspekt? Trener Andrzej.
0: A jak się kształtuje mocno psychikę? Da się to wytrenować?
4: Moja trenerka poprzednia mówiła od początku, że ja mam psychę do biegów górskich i nie wie, skąd ja to biorę.
0: Czym to się charakteryzuje, że potrafisz cierpieć?
4: Po prostu prostu potrafię cierpieć i to bardzo cierpieć.
0: Dziękuję, że zostaliście do końca odcinka. To oznacza, że prawdopodobnie lubicie te treści. Jak wiecie, jestem solowym twórcą i aby móc je dla Was robić regularnie i bezpłatnie, potrzebuję wsparcia w postaci ocen na Spotify, subskrypcji na YouTube i najbardziej wartościowych poleceń. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to serdecznie Was za to proszę. Do usłyszenia.